0: Desde já eu vou pedir desculpa pela minha voz, mas de facto não consegui aqui colocar nenhuma outra voz para poder gravar. Esta é a voz com que eu nasci e vai ser esta voz com que vão ter que lidar. Mas eu decidi começar uma espécie de diário barra audiobook, talvez seja o nome, não sei. Vamos dizer que é um podcast só para ficar aqui tudo dentro da moda, para falar sobre ansiedade e eu nem sei, eu nem fui pesquisar se existem podcasts sobre isto, claro que existem mil e um vídeos e, e podcasts sobre meditação, sobre reiki, sobre tudo e mais alguma coisa, mas Sempre senti falta de ter alguém que fale sobre sensações, alguém que fale sobre o que é viver com a doença em termos de qualidade de vida, como é, como é que nós nos sentimos, de que forma é que as coisas acontecem e qual é o que é real de facto isto de ter uma doença mental que nos afeta o nosso sistema nervoso uh, e cria momentos de ansiedade tão extremos que limita a nossa qualidade de vida. E nestes últimos 10 anos as coisas começaram para mim e na minha experiência. E atenção, que eu não sou médico e não estou aqui nesse papel. Se tiverem alguma questão, alguma dúvida, eu recomendo sempre irem ao médico, mas não é isso que que devem procurar aqui, penso que para quem já sofre desta doença, para quem já está diagnosticado, para quem já está a ser acompanhado e lida com ela durante o dia-a-dia, eu acho que será uma experiência mais proveitosa, porque o objetivo é partilhar aquilo que nós de facto sentimos e que muitas vezes nós sabemos a origem, mas o tempo passa e passa de tal forma uh, que um dia nós sabemos e passado seis meses uh, é tão constante uh, aquilo que nós sentimos e que nós perguntamos a nós mesmos será que ainda é isto? Será que isto ainda está dentro de mim? E a verdade é que é, é, são doenças que nos vão acompanhar para o resto da vida e que nós vamos ter que a não sei que que entretanto haja algum avanço na medicina surpreendente, mas não me parece que seja o caso, porque infelizmente as doenças mentais têm uma representação são representadas na sociedade ainda com muita leveza e são muito incompreendidas também. Nós vemos cada vez mais pessoas a alertar para esse tipo de problemas, mas de facto há uma. Uma falta de sensibilidade e há uma falta de interesse genuíno e disposição até a esse tipo de doenças. Eu há dias atrás vi, vi o documentário feito pela Oprah, A Minha Face Invisível. Eu recomendo recomendo totalmente, porque é uma mostra de forma tão crua um, o impacto que uma doença mental tem tem e que a nossa saúde mental uh, tem realmente na nossa vida porque o cérebro é algo que é poderosíssimo, muito poderosíssimo dentro do nosso corpo e quando ele não funciona de forma apropriada é assustador e devia ser assustador para toda a gente mas a verdade é que, ainda há dias eu falava sobre isto, com, comentei isto com uma tia minha, ela passou por um cancro e, e, há um, e há várias pessoas que dizem isto, já não é a primeira vez que eu o ouço e eu consigo entender perfeitamente de onde vem este, este raciocínio que diz que é mais fácil entender o cancro do que entender uh, problemas relacionados com a saúde mental e é verdade, as pessoas entendem muito mais facilmente o cancro Uh, e a minha tia na altura comentou comigo e disse ah, mas também tem coisas e tem nuances e assim tem e essas nuances que muitas vezes quem sofre de cancro uh, essas nuances que, vem, que acompanham a doença do cancro vêm também derivadas de problemas de saúde mental que se desenvolvem durante os tratamentos, durante o percurso da doença eu lembro-me perfeitamente de há uns anos atrás ver uma entrevista com o o ator o Gonçalves Dinis um que ele teve cancro e ele a descrever uma situação que ele tinha passado e eu pensei aquilo que ele sentiu naquele momento é exatamente aquilo que eu sinto quando tenho um ataque de ansiedade é... as palpitações é... por acaso as palpitações para mim é uma coisa muito irregular tem alturas em que eu tenho alturas em que elas simplesmente não não existem Uh, ou seja, o meu coração ou bate lá em cima ou então uh, simplesmente deixa de bater. Mas uma coisa que eu tenho nestes últimos 4 anos, ou seja, dos 10 anos desde que eu comecei a tomar medicação para controlar, o início foi como comecei a tomar por suspeitas e por indicação do, do médico de família, Uh, comecei a tomar paroxetina, uh, com suspeitas de que tivesse uh, depressão. Passado depois uh, ali um grande período em que eu tomei paroxetina durante seis anos, quando numa fase da minha vida muito agitada, em que tinha muito trabalho, eu sentia-me no topo do mundo, e quero deixar bem isso claro, eu sentia-me numa fase ótima da minha vida em todos os aspectos, a nível profissional, a nível... Uh, pessoal eu estava na maior, estava perfeito, mas de facto andava a queixar-me há muito tempo de que eu estava cansado. Eu dormia e acordava cansado e andava num ritmo que era isto todos os dias. Eu às vezes até sentia a mesma necessidade de... dizia para mim mesmo assim, não, eu hoje vou ficar em casa, vou ficar em casa porque estou porque cansado e preciso descansar, mas eu nunca me sentia descansado. Mesmo estando em casa, eu sentia-me sempre cansado. E então, foi até o dia em que as coisas explodiram e aí, ou seja, foi nestes últimos quatro anos que as coisas tipo, realmente rebentaram de uma forma louca e numa semana eu tive cerca de quatro ataques de pânico muito intensos Eu, na altura, não imaginava, já tinha tido ataques moderados, mas nunca algo com aquela intensidade em que eu achasse que iria, de facto, morrer. Na minha cabeça, aquilo que eu achei, o meu corpo, todo ele, estava naquele momento programado para pensar, ok, isto só pode ser a minha morte, não poderia ser ali outra coisa. Não havia, a minha cabeça simplesmente, o meu cérebro preencheu-se totalmente um, para achar que de facto aquilo que eu sentia só podia ser isso, porque de um momento para o outro. Eu lembro perfeitamente nesse dia de eu acordar, fui tomar o pequeno é almoço, uh, tomei no café, à boa moda portuguesa, na altura não havia Covid, não havia problemas com nada disto. Então nós íamos, eu vivia com a tia minha, fomos ao café, entrei no autocarro. Fui para a minha rotina, era uma rotina de doidos. De, uh, vivia na margem sul do Tejo, ia para Lisboa para Carnaxide e basicamente eu todos os dias, calhar, andava 3 horas em transportes. Ou seja, eram 3 horas da minha vida que eu perdia em transportes e nem estou a contar com o tempo de espera, porque senão ainda seria muito mais. E lembro-me de estar na, na estação do Paragal e não sei, sei que de um momento para o outro. Uh, a primeira sensação que eu tive foi de fraqueza, aquela sensação de umas eu pensei, mas eu tomei o canal, mas não almoço, para mim não fazia sentido eu ter fraqueza, porque se eu comi, se já tinha comido há se calhar para aí há 20 minutos, meia hora, uh, não estava a fazer muito sentido, mas estava com uma fraqueza que era crescente e daí começou a. Uh, começo a sentir um grande desconforto a nível do peito, uh, na zona do peito, começo a sentir um grande desconforto, começo a coçar-me por tudo o que é lado. Eu não, nem sabia muito bem o porquê, mas aquilo que eu queria fazer era coçar-me, uh, tanto que até as minhas calças já estavam a ficar marcadas de tanto que eu esfregava e coçava-as, até que chegou ao comboio para passar a ponte, não é? Que eu achei que ainda seria fantástico, eu pensei assim, na altura, eu lembro-me que ainda liguei aos meus pais, uh, liguei ao meu namorado, e foi ok, está a acontecer alguma coisa, eu não estou bem, e preciso de ajuda, mas vou na mesma meter-me no comboio. Eu meti-me no comboio, pensei, isto vai demorar 8 minutos, 8 minutos para Complete. quando cheguei a Complete eu ainda pensei, não, calma, isto só pode ser fraqueza, eu vou ali ao café, vou pedir um copo de água com açúcar, vou beber e começo a falar com o o senhor que trabalhava nesse café e ele já tinha sido paramédico, algo assim, e o senhor diz, eu digo ao senhor assim, olha, eu não me estou a sentir bem, eu preciso de um copo de água com açúcar e e estou com com um grande, para mim eu dizia uma dor, hoje eu vejo que é mais um desconforto, mas eu dizia, estou com uma grande dor no peito, E ele disse, olha, já fui para médico, você devia ir para o hospital, porque isso pode ser algum problema com o coração. Bem, aí as coisas ganham uma dimensão ainda maior, se já estava, tipo, já a imaginar todos os cenários, então ele ali ainda conseguiu, digamos, catapultar. Claro que não teve culpa alguma, mas, bem, já estava num estado de paranoia. E e então a água com açúcar obviamente não resultou em nada eu estava completamente cego com, com aquela sensação e só me lembro de levantar dinheiro descer as escadas de, da estação e perguntei qualquer coisa, acho que só perguntei ao taxista quanto é que estava para ir para, Santa, para, para o hospital de Santa Maria ele disse que era x eu entrei uh, e disse ok, vamos para o hospital de Santa Maria não lhe dei a entender que que não estava bem, só quase a chegar ao hospital é que eu disse assim, olha, eu não me estou a sentir nada bem, eu tenho uma dor no peito, eu não sei o que é uh, e eu preciso ir ao hospital. Mas disse isto quase da forma, vou-me acalmar a mim, mas vou-lhe dizer de forma a que ele também fique calmo <risos> e que não entre aqui em pânico, porque o meu receio era que ele dissesse algo do género, ah, então eu não te vou levar, vamos chamar uma ambulância, e eu tivesse que sair, então eu pensei, não, eu já estava mesmo ali na esquina a chegar ao hospital quando eu lhe digo isto, e o senhor foi, eu nem tenho ideia se ele foi comigo lá dentro ou não, mas lembro-me que chegámos lá, e eu, pronto, fui à triagem, e disse, olha, eu tenho esta dor no peito, fizeram logo ali na triagem, viram-me os batimentos cardíacos, disseram, olha, os seus batimentos cardíacos estão elevados, mas está muito longe de à partida estar a ter algum problema cardíaco. Simplesmente estão um bocadinho elevados. Eu acho que até na altura seria alguma coisa inferior a 130. Ou seja, só para terem uma noção, se não estou em erro, por volta dos 130 nem seria algo moderado. Ou seja, é uma caminhada se calhar um bocadinho mais... Rápida, pronto. (risos) Mas, de facto, aquilo para mim estava a ser horrível e passei ali horas no hospital. Eu nunca... Eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito paciente nos hospitais. Eu percebo perfeitamente o esforço que o nosso Serviço Nacional de Saúde faz. Então, acho que aquela foi a única situação em que eu tive mesmo necessidade de de cometer alguns excessos comportamentais porque, passado seis horas de estar à espera, e eu não conseguia estar sentado, eu não conseguia estar em pé, não, eu andava para trás e para a frente, uh, o meu namorado, na altura, já tinha chegado, estava comigo, ele só via que eu coçava-me e eu invadia os gabinetes e eu dizia, eu preciso de ajuda, eu não estou bem, tipo, eu estou-me a sentir mal uh, e davam me qualquer coisa que eu agora suspeito que era um dia spam para me acalmar, mas não estava ainda bem a fazer efeito, bem, foi um dia terrível que depois resultou em exames, em análises e não deu em nada, estava tudo bem, estava tudo ok, tipo, não vais morrer, estás bem, vai para casa, vai descansar, que amanhã vai estar melhor. Eu, ok, tudo bem, fui para casa, dia seguinte, a mesma coisa, a mesma dor no peito, recomeçou tudo de novo, eu lembro-me que aí ainda ia a caminho do trabalho, mas eu cheguei a meio, saí do autocarro ali em Belém e eu fui ali aos jardins de Belém, deitei-me, liguei, acho que até na altura foi para o meu pai e a dizer pai, eu não consigo, alguma coisa está a acontecer, tipo, eu só posso estar a morrer porque não há aqui alguma coisa que não está, não está a correr bem comigo, é, é impossível eu ter esta dor no peito, Uh, novamente e fui, fui, por sorte apanhei a mesma médica em Santa Maria uh, chegou àquele ponto em que ela disse assim, olha, a única coisa que pode, pode agora fazer, acho que foi um ataque ou uma ressonância magnética uh, mas ela naquele mente ela virou-se para mim e disse eu vai fazer isto mas eu tenho praticamente 100% de certeza absoluta que não vai acusar nada e com o seu problema uh, é a nível de pronto a nível psicológico e não e não, não, é, na, não é nada a nível físico que seja acontecer consigo neste caso ou seja não seria nada ou nada daquilo que eu achava que estaria a acontecer não é que seria um enfarte um AVC qualquer coisa assim e então fui fiz o exame e de facto o exame não disse nada e nesse momento fui encaminhado para a urgência psiquiátrica durante essa, esse mês todo. Essa semana ainda voltei a ter outros ataques, mas mesmo durante o mês andei basicamente num estado de de muito stress. Muito stress. Aquilo que eu senti depois dessa primeira dessa semana dos ataques foi que o meu corpo uh, reconfigurou-se. O meu corpo simplesmente esqueceu-se de tudo. Ou seja, todas as sensações que eu tinha experimentado ao longo da vida, de um momento para o outro, desaparecem. Eu não sei, se alguém chegasse ao pé de mim e desse-me uma chapada, a dor que eu ia sentir daquela chapada ia ser demasiada para o meu corpo processar e o meu corpo iria logo começar a achar que se calhar olha, era a minha bochecha que iria desfazer só, sei lá, ou, para, mim, para mim qualquer coisa que eu fizesse... Hum, era tudo, era tudo muito tipo... explodia logo tudo muito facilmente e demorou cerca de seis meses e quando eu comecei a fazer a terapia a primeira coisa que fizeram ao nível do Serviço Nacional de Saúde é a parte da Psiquiatria e depois da parte da Psiquiatria passamos para a parte da Psicologia mediante a avaliação que é feita e na altura eu comecei a tomar, um, se não estou em RC si para Alex, passei de Paroxina para si para Cipralex, do Cipralex si não me dei muito bem com ele, passei para o citalopram e no citalopram consegui chegar a um nível <risos> em que estava bem. E quando é bem, é aquele bem de ok, não estou totalmente mal, estou assim assim, dá para viver, dá. Continuo a ter dores de peito, sim, porque as dores de peito, basicamente, nos últimos quatro anos, é uma coisa que me acompanha basicamente todos os dias, é daqueles sintomas que eu sei que quando eu estou a ter uma crise estão lá, é muito raro ter uma semana inteira em que não tenha dores no peito. E isso condicionou muito a minha vida e mais noutra ocasião, irei falar mais sobre isso, uh, porque se calhar agora quero limitar-me só a esta fase inicial e se calhar aquilo que foi os primeiros seis meses da da minha vida com com esta questão da da ansiedade e como as coisas de facto evoluíram para até chegar a um um primeiro diagnóstico que, que me fizeram que de facto quando eu comecei a fazer a psicoterapia foi feita uma, uma avaliação e com essa avaliação chegou-se à conclusão que eu tinha um transtorno de ansiedade generalizada ou que pelo menos era essa a suspeita que existia uma vez que não tinham um, não havia uma referência a nível de trauma ou seja, não não parecia ter resultado em consequência de algum trauma ou de alguma coisa mas de facto esses uh, seis meses iniciais foram de grande reconfiguração, foi, se calhar foi aquele período da minha vida em que tudo mudou, eu era uma pessoa num dia e depois dos ataques eu mudei drasticamente para com as outras pessoas, mas também para comigo mesmo e acho que quem vivia comigo, quem lidava comigo, não entendeu muito bem, não não reagiu muito bem a isso não percebeu que não era só eu que... eu não estava apenas diferente para eles eu próprio estava diferente para mim mesmo e estava a, ten... estava a tentar conseguir entender o que é que estava a acontecer porque eu era uma pessoa completamente independente era uma pessoa que ia, ia para um jardim ia sair à noite eu andava sozinho eu cheguei a dormir a adormecer no Bairro Valt, sozinho e e estar sempre bem e fazia, eu fazia tudo sozinho, eu era uma pessoa que era bastante independente e não tinha grandes receios na vida, e a partir daquele momento eu tinha todos os receios possíveis e mais alguns, eu tinha receio de que se eu andasse mais de 100 metros que o meu coração não ia aguentar e que eu ia ter outra vez um um ataque, porque apesar do diagnóstico estar feito... A paranoia é tal que nós ficamos ali ainda a remoer naquela ideia inicial, ou seja, aí sim, se calhar há um nível de trauma eh, relativamente aos primeiros ataques, porque eh, como afetou-me logo a nível do peito e das dores no peito, eu sempre achei, ok, eu estou com dores no peito, eu tenho um problema cardíaco, eu tenho um problema cardíaco, não posso fazer isto, não posso fazer aquilo, não vou fazer isto, então eu deixei de fazer tudo, Comecei a ficar muito mais em casa, comecei a ser muito, uh, muito menos ativo. Não, eu não, não era capaz de... Eu ia para o ginásio e eu, em vez de, de dar aquilo que eu sabia que conseguia dar, eu estava a dar muito menos. E, e isso era uma coisa que eu sentia, eu percebia que estava a dar menos do que realmente eu conseguia. Mas o meu cérebro disparava a partir de determinado momento, chegava ali a um ponto em que dizia-me, não, para, que tu não vais aguentar, tu vais, tipo, chegar a um ponto em que vai ser sempre a subir até o, que o coração explode no peito e queres lá isto parece a coisa mais ridícula de, de se achar, porque eu tinha 24 anos, eu não tinha qualquer motivo para achar isso e muitos médicos disseram com a sua idade, se fosse para acontecer algo desse género, seria quase de forma imediata, você não teria sequer tempo para vir para o hospital, nem teria, tipo, 6 horas, 12 horas à espera, no, numa sala de espera para, para ser atendido. Era impossível, tipo, uh, você simplesmente teria caído, porque não tem historial, não tem nada. Uh, é uma pessoa jovem, uh, apesar de... Pronto, eu fumava, mas também não fumava, assim, há tanto tempo, para já estar numa situação, à partida, de, de facto, de risco. E, e isso condicionou muito, condicionou muito a minha vida... Os primeiros seis meses foi quase tudo em em torno disso, comecei a ter muita sensibilidade a andar na rua, não só por esse medo, mas também a nível do som, a nível da luz, carros, trânsito, tudo incomodava-me e deixava-me muito desconcentrado. Eu chegava a sentir-me desorientado na rua se tivesse muito trânsito e depois era o barulho do carro, era o apitar dos automóveis, e chegava ali a um ponto em que eu pensava ok onde é que eu estou eu quero ir para casa uh, um pouco sentia um pouco talvez como um cão numa noite de festa em que há foguetes uh, acho que seria esse uh, a grande comparação aqui é que alguém lança foguetes e de repente uh, tu queres esconder-te uh, num sítio qualquer e e foi difícil foi difícil foi um processo muito complicado esses primeiros seis meses culminou e para mim acho que essa primeira fase de tratamento culminou com o facto de eu estava numa relação que decidi eu próprio terminar, quando eu de facto percebi que eu não conseguia ter qualidade de vida, não conseguia acompanhar a pessoa com quem eu estava, não conseguia estar com disposição para assumir ainda riscos, ou pelo menos que eu achasse que eram riscos Ir a uma passagem de ano, ir a uma festa de Natal, ir a uma festa de anos, ir a um passeio. Eu não conseguia fazê-lo. E comecei também a perceber que, de facto, isso mexia com quem eu estava a viver. E aí as coisas culminaram com eu tomar uma decisão em que, ok, eu vou precisar de reunir aqui umas condições que eu, na altura, achei que seriam o melhor para mim. E uma delas foi viver mais perto do meu trabalho, uh, de forma a estar o mais estável possível e reduzir o máximo possível de, de viagens, porque eu continuava a fazer horas e horas de viagens de autocarro, de comboio, para mim entrar em comboios depois de ter o ataque, uh, o primeiro ataque em que tive que andar de comboio, depois quando voltei a andar de comboio, pronto, foi todo um trauma, todo um stress. e de facto, hum, eu tive que tomar essa decisão e tomei essa decisão e falei e disse as coisas acabam aqui neste momento porque eu não consigo acompanhar-te uh, numa relação uh, numa relação que tem duas pessoas mas que neste momento só está a ter uma pessoa e eu não consigo fazer mais porque eu não consigo fazer por mim e não vou conseguir fazer por ti. E então o melhor para mim naquele momento foi de facto mudar tudo agarrei nas coisas, mudei de casa, fui viver sozinho, sozinho aliás via com outras pessoas, aluguei um quarto, mas estava basicamente sozinho e decidi então começar uma nova etapa da minha vida num ambiente que eu julguei que fosse mais seguro e que tinha uma grande vantagem para mim e que eu não vou adiantar muito hoje, mas que tinha, que era que eu vivia ao lado de um hospital. Uh, o sonho. <risos> era o sonho. Naquela época de, da minha vida, era o sonho. Era viver ao pé de um hospital, porque sabia, tinha um sentimento de segurança uh, e a mente logo aí, ela uh, é, é está, a mente, o cérebro é uma coisa tão poderosa que quando ele não funciona bem, é muito difícil nós darmos aqui a volta. E chegarmos ali àquele, uh, somente quando são problemas de ansiedade e quando estamos a entrar em pânico... E vamos para o hospital e chegamos à porta do hospital e está tudo bem. É a melhor sensação do mundo. Então eu pensei, eu vou ver ao pé do hospital e qualquer coisa, sei que ando, faço o quê? 50 passos, estou ali ao pé do hospital e está tudo bem. E está tudo na maior e vai ser, pá, a minha vida vai ser muito mais fácil. E então já, eu tomei essa decisão fiz isso e entrei num novo capítulo da minha vida e espero poder, mais tarde, adiantar. Hoje não vou adiantar mais porque, muito sinceramente, uh, já estou aqui há 30 minutos a fazer aqui um grande documentário, <risos> mais que do que eu estava à espera. Estava à espera de cada em de 10 minutos e de falar aqui só sobre algumas coisas e certamente que fugi muito Aquilo que eu queria falar inicialmente, uh, mas acho que pelo menos eu queria falar sobre uh, aquilo que eu senti uh, e, o, e os primeiros seis meses de facto foram horríveis, foram ficar para o pior período da minha vida e hum, que felizmente melhorou. E mais tarde irei falar como é que melhorou. E o porquê e de como foi uh, esse processo, não é? tendo em conta que já foi há 4 anos atrás. Neste momento as coisas estão num ponto totalmente diferente, embora tenham havido passos atrás, outros passos à frente. E assim continuamos e espero que estejam que cá para ouvir.